1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. För J.D. Power 2023 award information, visita jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karonna. Det har blivit dags för avsnitt nummer 13 av denna podd Framsteg med mig, Jesper Karon. Superkul att du lyssnar in idag tycker jag. Och idag blir det ett viktigt avsnitt. Kommer att beröra begreppet inlärd hjälplöshet. Och du kommer att få två stycken kraftfulla och bevisade vägar för att göra dig immun från just detta. Det är en sak att bli ett offer för någonting och en helt annan sak att förbli ett offer för någonting. Jag delar också med mig av vilken som var den mest populära tankebilden från min Facebook- och Instagram-sida senaste veckan. Nåddes av över 300 000 personer. tju Och jag har just bestämt mig att det blir en fanfar när en bild når över just 300 000 personer. Detta för att stimulera mig för att få fram ännu mer slagkraftiga tankebilder. Slutligen delar jag också med mig av ett viktigt framsteg som kan göra livet bättre för dig. Jag önskar dig en riktig trevlig lyssning. Nu kör vi igång! Veckans tanke: Människor som vill dig illa kritiserar dig gärna hårt, kyligt och inför andra. Människor som vill dig väl framför konstruktiva tips med din tillåtelse och med värme när ingen annan är med. Quote Jesper Karon. Jag vet inte ens om den här tankebilden behöver någon förklaring. Men det var ju ändå den mest populära bilden den här veckan. Så jag gör ett försök i alla fall. Jag har en liten idé. I den mest perfekta av världar hade vi alla, alltid, velat alla människor. Väl, smaka på den. Hade inte det varit väldigt bra om det faktiskt var så. Men nu lever vi inte i en perfekt värld och det innebär att vi lite då och då utsätts för människor som faktiskt vill oss illa och ibland fruktansvärt illa. Och att vi själva, om vi ansöka oss själva, ibland på samma sätt vill andra människor illa. Och jag har en modell för det här som kanske inte direkt associerad till tankebilden men strunt i det här för jag kör den ändå för den har tillräckligt många beröringspunkter för att vara relevant i det här sammanhanget. Som jag ser det så finns det åtminstone tre vanliga situationer då det kommer sådana här illvilliga kommentarer. Första situationen. Det är när det sker reflexmässigt i ögonblicket. Man hamnar i affekt. Det liksom bara kommer. Då är det den gamla hjärnan som känner sig hotad och tar överhand. Då kommer det här kantiga kampbeteendet fram. Allt för hårda ord. Totalt onyanserat. Och det handlar om att fälla offret, inte om att kommunicera. Och har du inte fått en sådan hardang i den fysiska världen så har du garanterat stött på det i sociala medier. Och just vid det ögonblicket, inte nödvändigtvis längre än så så vill inte den personen dig väl. Och det här har jag lärt mig genom framstegssidan. Om någon fäller en sådan kommentar och jag övertrumpar och överbevisar personen i det läget. Ja, då blir det tyst. Personen skäms över sin egen kommentar och låtsas som ingenting. Och det där beteendet är så onödigt. Att något slinker ur oss i affekt, det kommer hända oss alla och det är inte mycket vi kan göra åt. Det är så den delen av hjärnan fungerar. Men att inte städa upp efter sig. Det är ett val och det är bara dumt. Det är ju egentligen bara att säga att man gjorde fel. Jag uttryckte mig alldeles för när Jag ber om ursäkt för det. Att inte stå för det man sagt däremot, det är fegt. Och ett bra sätt att slippa ha sagt något i affekt som man sedan kanske ångrar det är att alltid tänka två gånger när man är uppe i varv. Eller vänta tills man lugnat sig och har mer resurser tillgängliga för att då kunna kommunicera bättre. Den andra anledningen till att en illvillig kommentar uppstår, ja det är när det är planerat och överlagt. Man uttrycker sig alltså medvetet hårt för att man faktiskt vill den andra personen illa. Det är alltså inte i effekt man bara råkar säga någonting längre utan det sker för att man bokstavligt talat vill misskreditera eller sätta sig på den andra personen. Då handlar det bland annat om uppmärksamhet, att få gehör för andra alternativ eller om makt. Hur vet man att det är så? Jo, för när man vill någon väl så uttrycker man sig inte nedlåtande, kyligt eller överdrivet hårt. Det är det yttersta viset. Medievärlden är full av sådana beräknade och strategiska nedvärderingar. Man säger knäppa saker på någon annans bekostnad bara för att få uppmärksamhet. Eller varför inte innan den politiska retoriken över idag. Tyvärr är den fylld av det här. När en politiker smutskastar någon offentligt så är det inte i affekt utan då är det välplanerat. Politiker då är så himla drillade i partiets egen roterik att de blir nästan som ett slags retoriska robotar. Och det är inte konstigt på något sätt. Alla vet att det bara finns ett begränsat antal platser i riksdagen och man vill med näbbar och klor få just dessa platser för sig själv och sitt eget parti. Och någon kanske tänker så här, vill man verkligen sin politiska motståndare illa då? Jo, jag anser att man faktiskt gör det. För det går att proklamera sin egen politik sakligt, med värme, hjärta och utan smutskastning. Eller hur? Och jag tar absolut inte politisk ställning här. För dessa avarter finns i alla partier. Jag däremot skulle önska att vi faktiskt fick en mer... Hjärtlig, varm, nyanserad och opolariserad debatt där politikerna talar sakfrågor istället för att smutskasta varandra. Det hade jag föredraget, Min subjektiva åsikt. Och det yttersta beviset för att man vill någon illa är just när man faktiskt uttrycker sig hårt, kyligt och man gör det mer än gärna inför andra. En tredje anledningen till att man fäller en illvillig kommentar det är av okunnighet. Man förstår helt enkelt inte konsekvenserna av att uttrycka sig på det sättet om någon annan inför andra. Och man förstår inte heller hur mycket det kan såra en annan människa. Jag inser nu att den här sista delen i denna snabbgenomgång av min modell inte har direkt med bild att göra. Men om vi tänker på ett metaforiskt plan så kanske även den för plats. Att försätta sig i ett sammanhang där man av ren okunnighet kanske gång på gång gör andra människor illa, då har man inte tagit det fulla ansvaret för sin egen insats och sin egen utveckling. Att vilja andra människor väl handlar om att så ofta det bara går skaffa sig den kapacitet som behövs för att kunna manifestera välvilja. Så om du vill ge någon feedback så följ de fyra kriterier som jag effektivt la in i bilden. För med dessa fyra kriterier kommer du väldigt väldigt långt. 1. Be om tillåtelse innan du ger någon feedback. 2. Var konstruktiv när du framför just denna feedback. 3. Säg det med värme och kärlek. Och 4. Gör det direkt till den personen, inte när andra hör på. Människor som vill illa kritiserar dig gärna hårt, kyligt. Och inför andra, människor som vill dig väl, de framför konstruktiva tips med din tillåtelse och med värme, när ingen annan är med. Veckans krönika Fråga. Vinner man på att vara optimist, eller är det bara meningslöst flum? Ja, det är många människor som ralljerar just över positivt tänkande och beskriver det som nästan ytligt som att vara optimist. Och jag är inte en av dem. För alla de där människor som ralljerar över just detta, de har nämligen fel. Och låt oss titta närmare på det här. Har du hört talas om begreppet inlärd hjälplöshet? Begreppet är egentligen helt självförklarande genom sitt blotta namn, inlärd. Hjälplöshet. Jag ger dig gärna en förklaring, i alla fall. Lyssna noga nu. Inlärd hjälplöshet innebär att en person vanligtvis genom en eller flera händelser med okontrollerbara konsekvenser därav utvecklar ett tankesystem där personen trots eventuell tillräcklig kapacitet och resurser ändå hamnar i ett tillstånd av ska vi säga, apatisk vanmakt. Därför förblir personen passiv när den ställs inför ett specifikt problem. Ett problem som alltså hade kunnat gå att lösa om personen inte lärt sig att känna sig hjälplös. Är du med? Eller så kan vi säga så här att inlärd hjälplöshet är en känsla av hjälplöshet som har lärts in men som inte nödvändigtvis stämmer. Man är med andra ord inte hjälplös även om det känns just så. Låt mig ge er några snabba exempel. Om vi tar en person som verkligen vill bli tillsammans med någon- men som blir nobbad på det här fula och elaka sättet- och som är full där av blir väldigt sårad och drar slutsatsen- Ingen vill ha en sån som mig och lever därefter utanförhållande. En person som vill gå ner i vikt eller börja träna- gör ett par tappra försök att få till det här- men misslyckas och tänker till sist- jag lyckas aldrig med någonting. Jag är nu så här. Eller ett projekt på jobbet som havrerar genom ett misstag och personen känner så här. Allt är mitt fel. Jag har gjort bort mig. Och jag kommer aldrig få en sån här chans igen. Fenomenet inlärd hjälplöshet upptäcktes och myntades redan 1964 av Stephen Mayer, Martin Seligman och Bruce Overmeyer. I laboratorier utsatte man på experimentell basis både människor och djur för chockartade upplevelser som de inte kunde ta sig ur eller undvika. Det kunde vara i och för sig helt ofarliga men ändå irriterande strömstötar eller påfrestande ljud- som försöksdeltagarna alltså inte kunde undvika eller stänga av. Och just på grund av att de inte kunde göra något åt dessa chockartade upplevelser ledde det till att de till sist slutade att ens försöka. Inlärd hjälplöshet. Men här kommer det spännande. Det var bara två tredjedelar av försöksdeltagarna som utvecklade denna hjälplöshet. En tredjedel gjorde det inte. Och trots idåga och upprepade försök lyckas man ändå inte, ska vi säga, knäcka denna tredjedel. Det gick inte för dem att utveckla hjälplöshet. Och självklart funderar man på varför. Hur kom det sig att just den tredjedelen av försöksdeltagarna var immuna mot hjälplöshet? Under ett antal år gjorde man ingående och uppföljande studier och ett massivt kartläggande av just detta. Och man fann två stycken viktiga svar. Som jag tänkte gå igenom här nu. Jag vill att du lyssnar noga nu för att om du snappar upp de här och praktiserar samma, så har du helt andra spelregler för resten av ditt liv sen. Det första man såg påverkade var om man hade tidigare genombrott. Om man först utsatte deltagarna för chockartade upplevelser som gick att ta sig ur. Exempelvis att det kanske fanns en knapp som man kunde stänga av de där irriterande ljuden med. Då skapades just denna immunitet mot hjälplöshet. De fick så att säga ett exempel på att det faktiskt gick. Så när de senare tog bort knappen så fortsatte dessa deltagare att försöka i alla fall. För man hade ju den där tidigare referenser på att det faktiskt gick. Försöksdeltagaren hade med andra ord utvecklat ett slags inner tillit till att det går att ta sig igenom även chockartade upplevelser. Och jag tappar nästan hakan när jag tänker på det. För ofta gör vi inte precis tvärtom i dagens samhälle. Och vi har till och med odlat en kultur som uppmuntrar till att göra tvärtom. Är det inte märkligt? Vi väljer bort svåra uppgifter istället för att göra allt för att kunna lösa det samma. Vi känner med en människa som har varit med om ett nedlag och så nöjer vi oss där. Istället för att peka på exempel på människor som tagits upp igen. Vi hämmar och håller tillbaka snabba och duktiga elever i skolan och lär dem oss med rätt tempo. Istället för att ytterligare stärka och mana på det som är långsamma så att den allmänna inlärningstakten i klassen faktiskt kan öka. Som min son Nea fick höra av en lärare i skolan: Det är inte bra att vara för snabb. Suck, säger man som förälder då. Stå på dig, ner. Du är grym. Det är en sak att ha gjorts till ett offer. Det är en helt annan sak att välja att förbli ett offer. När vi fastnar i själva nederlaget och cementerar detsamma, då uppstår just denna inlärda hjälplöshet. Och om vi sedan som kultur belönar denna mentalitet så kan vi vara säkra på att ingen ens vill därifrån. Visst är det snurrigt? Och det är just därför vi måste lära varandra att den som faller och reser sig upp är så oändligt mycket starkare än den som ligger kvar eller den som aldrig faller. Den som säger att det är lättare sagt än gjort och just därför inte gör någonting kommer aldrig att kunna inspirera någon annan till att resa på sig. Det här är så totalt avgörande. Vilken kraft det finns i att göra det, trots att det är svårt, för att visa för sig själv och andra att det faktiskt går. Var en av dem som gör det? Den andra faktorn som gjorde deltagarna immuna mot inlärd hjälplöshet var en optimistisk inställning. Deltagarna som var optimister gick det inte heller, trots upprepade försök att göra hjälplösa. Och genom kartläggning fann man fyra stycken tydliga mönster som definierar hur en optimist tänker till skillnad från en pessimist. För att förtydliga det här, genom ett optimistiskt tankesystem så går det alltså att hålla sig immun från inlärd hjälplöshet. Det här är inte hur bra som helst. Kommer du ihåg de där exemplen som jag droppade i början av det här inslaget? De var medvetet stöpta i det pessimistiska tankesystemet allt för att vi skulle kunna plocka upp dem igen för att se vad som skiljer ett pessimistiskt från ett optimistiskt tankesystem. Skillnad nummer ett. Ifall man ser på det jobbiga som inträffar som ett permanent eller som ett tillfälligt problem. En pessimist ser saker som händer som permanenta. Det här kommer aldrig att bli bra igen. En optimist däremot ser det som tillfälligheter. Nej, äh, det går över snart. Som personen som brände projektet på jobbet, jag kommer aldrig att få en sån här chans igen. Det är hyfsat permanent synsätt. Och det här frågan, hur hade personen kunnat tänka istället för att se det som tillfället? Nej, äh, det lugnar sig snart. Och vissa har framfötna nu så är det glömt inom ett par veckor. Skillnad nummer två är synsätt mellan pessimister och optimister. En pessimist ser ett problem som övergripande och totalt. Optimisten däremot ser det som ett begränsat och lokalt problem. När pessimisten ser det som övergripande och totalt, hur visar det sig då? Jag kan låta så här. Jag kan ju ingenting. Utifrån ett misslyckande så dras slutsatsen att jag är dålig på allt. En optimist däremot skulle aldrig tänka så. Den ser problemen som lokala och begränsande. Att det bara gäller just det området som gick snett. Kanske inte ens det. Bara den händelsen som gick fel. Det är den där lilla detaljen som jag inte fått till. Inte nödvändigtvis någonting annat heller. Alltså totalt annorlunda synsätt. Om vi går tillbaka till exemplet med att gå ner i vikt. Jag lyckas aldrig med någonting. Hur har personen istället kunnat tänka? Varför inte så här? Jag har inte lyckats med mitt viktprojekt ännu- för de vägar jag har provat har inte fungerat för just mig. De har verkligen smalat av alla försök bakåt i tiden- till just så lite som det faktiskt var och inte dugg större. Skillnad nummer tre. Om man tar det personligt eller om man ser det objektivt. Pessimisten tar det personligt. Allt är mitt fel. Om det inte hade varit för mig- så hade allting gått bra. Optimisten däremot ser det objektivt. Jag har min del av ansvaret. Men det var mycket annat som kunde gjorts annorlunda. Av helt andra människor. Vi går tillbaka till exemplet med personen som blev nobbad på det här fula sättet. Ingen vill ha en sån som mig. Hur har personen kunnat tänka istället? Så här kanske. En person som är så elak. Och beter sig så smutsigt vill jag absolut inte bli tillsammans med. Jag har inte dugg med mig att göra. Bara för att en beter sig så så innebär det inte att alla andra också gör det. Skillnad nummer fyra det är om man ser som möjligt att påverka eller inte. Pessimisten tänker så här. Det finns ingenting jag kan göra åt det här. Väldigt opåverkningsbart alltså. Medan optimisten tänker så här. Det finns alltid en möjlighet om jag lägger manken till. Fullt fokus på vad man kan påverka alltså. Och i en skarp situation så handlar det just om att välja ett optimistiskt synsätt. Du kan inte alltid påverka det du stöter på i livet. Men låt det inte få större proportioner än vad det faktiskt har. Och är det någonsin som du faktiskt kan göra påverkningsbart så är det just att möta det som inträffar. Det hinder du stöter på med ett optimistiskt synsätt då riskerar du inte att falla in i den här inlärda hjälplösheten. Låt oss sammanfatta det så här. En människa som ställs inför en utmaning och därefter tar sig igenom den samma- samt ett optimistiskt synsätt gör denna individ immun mot inlärd hjälplöshet. Och det gör också denna individ bättre rustad för att möta kommande framtida utmaningar. Det fina är att allt är inom din kontroll, du bestämmer själv- var därför inte en av de som bygger en identitet av det jobbiga som händer eller de orättvisor du ställer sig för. Var inte heller någon som utmålar dig som ett offer när du inte behöver. Nöjd dig inte med att vara en överlevare utan var en övervinnare istället. Och se till att vara en optimist. Det är inget ytligt flum. Det är en bra, bevisad och bergfast väg för fortsatta, framtida, fantastiska stordåd i livet. Veckans framsteg Det har blivit dags för veckans framsteg och jag tycker vi tar det i expressfart. Ge mig en trumvirvel så kör vi! Från och med nu, ät alltid grönsaker till varje måltid. Och jag vet, du har hört talas om det här förut. Du har hört det fler än en gång, men många gör det inte i alla fall. Och tycker du, precis som jag gjorde när jag införlivade detta framsteg i mitt liv, att grönsaker är bäskt och eländigt och svårtuggat, börja i liten skala. Ta en liten gurkbit och så öka successivt sen. Och så, är så att jag inte är en av dem som säger att ät bara grönsaker undviker allt annat. Det finns inget stöd alls för att det är bra att äta enbart grönsaker. Däremot finns det ett massivt stöd för att det är väldigt bra att äta mycket grönsaker för att balansera sin övriga kost. Så då är frågan. Är du redo att haka på denna veckas framsteg? Jag hoppas det för din egen skull om inte annat. Och det här mina vänner, det var allt för idag. Jag säger ett stort tack för att du har lyssnat. Och du, som vanligt, sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Vi hörs nästa vecka.
3: That's stamps.com, program.
0: Hej, Jesper Karn här. Vill bara snabbt tipsa om att vi har börjat fylla på med städer till höstens föreläsningsturné. Och just nu så handlar det till ett grymt rabatterat pris bara för att du är tidigt ute. Och märker du att din stad inte finns med på turnén, ja då kvittrar du bara till oss- för att tillräckligt många har kvittrat, ja, då dyker din stad upp på turnén. Jag håller tummarna att vi ses i höst. Ha det gott!